Bonjour à tous et à toutes, ici Joey McIntosh, votre animateur du Philab Podcast, la référence en philanthropie. Aujourd'hui, le sujet de cet épisode, la crise du logement. Que ce soit le festival du 1er juillet, le coût social en manque de logement et les différents chapeaux que la philanthropie peut prendre dans cette période de crise, on discute de tous ces enjeux avec le seul et unique Claude Pinard de chez Centraide. Bonjour, mon nom est Claude Pinard, je suis président directeur général de Centraide et je suis en poste depuis juillet 2021. Au niveau de votre bagage personnel, dans le fond, ça se décrit comment? J'ai une expérience qui est assez intéressante, donc qui est publique, privée et communautaire. Donc, j'ai euh, débuté ma carrière chez Hydro-Québec. Et euh, pour compléter, c'est-à-dire pour continuer par la suite chez euh, Saputo, l'entreprise de fromage, l'industrie laitière que vous connaissez. Euh, de là, j'ai été, j'ai fait... Euh, euh, J'ai travaillé à la fondation du fondateur de Saputo, donc la fondation Mirella Lino Saputo. Et euh, de là, je me suis rendu chez Centraide. OK, parfait. Donc, vous avez de l'expérience au niveau de la philanthropie. Oui. Non absolument. seulement au niveau de, comment je pourrais dire ça, de Saputo, mais aussi au niveau de, de nous, au niveau du Philab. Dans le fond, vous nous connaissez. Euh, Très bien. Euh, je, on est un des fondateurs, on est un des, des, des financiers, là, un des premiers. Ben, en fait, on était dans le premier groupe de financeurs du du filable. Au niveau de Centraide en particulier, c'est quoi les, euh, les différents groupes visés par Centraide? Je pense que par le passé, vous nous avez parlé justement là, de différents angles d'entrée, mais est-ce que vous pourriez, euh, vous pourriez préciser au niveau de ces angles? Chez Centraide, on, on travaille avec euh, les organismes communautaires qui appuient 800 000 personnes dans le Grand Montréal, donc en, environ une, une personne sur cinq. Euh, et on intervient... Euh, on intervient beaucoup. Un volet que les gens ne connaissent pas beaucoup, je vais commencer par ça parce que c'est rare, on fait beaucoup de développement de compétences euh, des, euh, des, euh, des organismes. Donc, on les aide à beaucoup de formations euh, sur le leadership, euh, mais également les aider à, à, à se développer comme, comme organisme et comme, comme individu, donc aider les gens à se développer à l'intérieur de leur organisation dans le but de pouvoir aider les communautés. On travaille aussi beaucoup, beaucoup à bâtir des communautés plus résilientes. Euh, qui peuvent faire face aux différentes crises. On vit dans un monde euh, qui, qui est un peu spécial. Là, je veux dire, on le voit, là, ça fait trois ans que littéralement, là, le communautaire est en crise avec, un, la pandémie, deux, l'inflation, trois, actuellement, euh, tout ce qu'on voit au niveau de la crise du logement, de la crise des migrants, tout ça. Et euh, on travaille à ce qu'on appelle, nous, assurer l'essentiel, donc les banques alimentaires, euh, euh, on finance aussi des, des, des comités logements, entre autres. Euh, puis euh, tout ce qui est, euh, on appelle ça pour un bon départ dans la vie, là. Euh, donc euh, entre autres, la réussite éducative, s'assurer que les, que les jeunes puissent euh, rester à l'école. Vous savez, euh, le, le premier indicateur de la pauvreté, c'est euh, très, très souvent le niveau d'éducation qui a été atteint. Euh, donc c'est important qu'on que euh, qu soit en mesure d'aider le maximum de personnes à à rester le plus longtemps possible sur les bancs d'école et de le faire, de le faire de façon respectueuse, dans la dignité, respectueuse de leurs de leur valeurs aussi, et s'assurer qu'on puisse en faire des, des citoyens et des citoyennes à part entière. 
Puis au niveau de cet indicateur de pauvreté, est-ce que vous prenez en compte, dans le fond, le système québécois, donc on parle justement secondaire, cégep, université, ou vous êtes plus dans un, une perception large, mettons, on va dire, pan canadien? Bien, on est plus, euh, on est plus vraiment euh, un, plus jeune que ça, je dirais. On est vraiment, on est vraiment, euh, on intervient plus à un, à un, à un plus bas âge pour s'assurer qu'ils aient les outils pour pouvoir réussir. Pouvez-vous expliquer ce que vous décrivez comme le festival du 1er juillet et l'impact de oui. ce dernier sur le marché du logement? Je dois vous dire que j'ai écrit là-dessus dans la presse l'an dernier et l'idée du festival du 1er juillet, c'était de, 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 un peu d'attirer l'attention de façon un peu comique, mais en même temps, tu sais, Montréal, c'est la ville des festivals, là, on, on, on dit souvent ça, mais c'est que c'était une façon d'imager le fait que la crise du logement ou le logement, ça intéressait les gens que pendant trois semaines par année, c'est-à-dire les deux dernières de juin puis la première de juillet. Et moi, je trouvais qu'il fallait, euh, d'une façon quelconque, contribuer à faire en sorte que la conversation sur le logement, que la situation du logement demeure dans les médias, dans l'attention euh, publique, dans la tête des gens, 12 mois par année. Alors, lorsque je parle de la crise du premier, du festival du 1er juillet, je dis on doit absolument travailler de faire en sorte de dire que actuellement à Montréal, L'enjeu numéro un qu'on a dans la question de la, pour les personnes en situation de vulnérabilité, dans la lutte à la pauvreté, dans l'exclusion sociale, c'est le logement. Donc, c'est le logement qui est le déterminant de combien de sous il vous reste pour passer à travers le reste du mois, donc faire face aux dépenses, euh, comme vous et moi, là, Joey, sur, sur l'alimentation, euh, la question du retour à l'école avec les enfants, les fournitures scolaires, les... Des, des espadrilles, un manteau chaud pour l'hiver. Donc, euh, nous, nous notre, notre, notre travail comme euh, expert social ou comme acteur de changement s'entraide, on est en contact avec euh, tous les quartiers de Montréal, Laval, euh, Longueuil et Rive-Sud, et on a une lecture des enjeux. Et on la voit, on voit qu'actuellement, énormément d'organismes communautaires traitent les effets de la crise du logement traite les effets du fait qu'on s'intéresse seulement euh, au festival du 1er juillet. Puis, c'est quoi les effets? Bien, si vous êtes un chef ou une chef de famille monoparentale, et que, comme vous et moi, vous vous levez le matin, vous allez travailler, euh, et que vous, 50 de vos revenus passent à vous loger, bien, il y a des chances que vous soyez à la banque alimentaire un peu plus tôt dans le mois. Et quand je parle d'effet de crise du logement au niveau des organismes communautaires, bien, ça fait en sorte que les gens se retrouvent en banque alimentaire le 15 au lieu du 28. Alors, c'est un effet direct sur une banque alimentaire. Donc, on a une crise du logement qui impacte le niveau clientèle de la crise du logement. Si vous ajoutez l'inflation par-dessus ça, comme on a vécu dans la dernière année, il y a un dirigeant d'un organisme communautaire dans la Côte-des-Linges qui me comptait l'autre jour que il y a un couple qui, qui s'est présenté là avec un jeune enfant, puis il dit « j'ai pas été capable de pas aller les voir ». Puis il dit « je voulais savoir ce qu'il faisait ici ». Et euh, c'est un couple, un jeune couple qui, les deux travaillent, mais n'arrivent pas. Donc, ils étaient en banque alimentaire, ils ont dû faire le geste d'aller à la banque alimentaire. Fait un autre effet, c'est souvent, lorsque vous tentez d'améliorer votre sort au niveau du logement à Montréal, si vous déménagez, c'est à peu près certain que vous allez payer plus. Parce que peut-être que le logement a été rénové ou peut-être que le propriétaire va profiter du départ de l'ancien locataire pour euh, augmenter euh, le prix du logement. Donc, 
c'est comme dans un cercle vicieux. Mais fait que si vous déménagez, peut-être que ça va vous coûter un peu plus cher ou peut-être que vous allez devoir quitter votre cercle d'amis. Euh, les, les enfants vont devoir quitter l'école, changer d'école, pardon. Alors là, on crée de l'anxiété, on tombe dans peut-être des problèmes de santé mentale. Fait que c'est pour ça qu'on parle d'effet de la pauvreté, puis un effet multiplicateur de la pauvreté lorsqu'on parle du logement. De, de, en en d'autres mots, là, juste pour peut-être résumer ce que vous venez juste de dire, le logement est vraiment la fondation même du budget euh, de n'importe qui, dans le fond, que ce soit d'une famille ou que ce soit d'un être humain qui euh, tente juste de se loger. Euh, C'est vraiment au fondement, puis par la suite, cette crise du logement-là crée un effet exponentiel sur les conséquences, comment je peux dire ça, que ce soit d'un déménagement ou que ce soit quoi que ce soit, euh, ce cercle vicieux-là est un peu une tornade où est-ce que c'est sûr et certain qu'on n'en sortira jamais gagnant? Et, bien, écoutez, la seule façon, puis, bien, pas la seule façon, mais moi, moi je, je parle souvent de grandes conversations. On, on, on prépare un événement plus tard cette année, puis et, euh, j'appelle ça la grande conversation. L'idée, euh, Joey, c'est de mettre le monde autour de la table et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que je pense que quand on parle de la crise du logement, même si on a huit annonces la semaine prochaine, de construction d'édifices ou je ne sais pas quoi. On est dans une crise de logement pour les cinq prochaines années. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le regarder. En tout cas, moi, moi comme, comme dirigeant de Centraide, je me dis, on va, on va parler de ça encore pendant cinq ans, facile. Parce que, tu il y a la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui a fait plusieurs excellents dossiers, euh, rapports. Et, et je pense que pour retrouver l'abordabilité euh, qu'on avait à Montréal il y a 20 ans, on aurait besoin de 100 000 logements. Alors, essayez de vous imaginer ce que ça prend, 100 000 logements, euh, l'espace que ça prend. Fait que naturellement, ce n'est pas juste du nouveau bâtiment, c'est de la reconversion de bâtiments actuels, de la rénovation, tout ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que la société entière se, se, se mette autour de la table et dise comment on va s'attaquer à cette situation-là. Ce n'est pas seulement une, une, un problème d'organisme communautaire. Vous savez, le... Le logement social, il faut être clair, là. le logement social, c'est la responsabilité du gouvernement. Le logement abordable, c'est la responsabilité du, de la société. Moi, je dis ça comme ça. Donc, on ne peut pas, tu sais, que si on laisse dans les mains du marché, je ne suis pas certain qu'on va régler le problème. Mais ça prend des programmes qui vont faire en sorte de venir appuyer un jeune couple qui veut s'acheter un triplex et s'assurer que les, que les trois appartements vont être abordable pendant 30 ans, disons. Il faut réfléchir à une autre horizon, d'une autre façon, euh, pour, pour, euh, pour voir comment on peut euh, véritablement s'y attaquer. Parce que si on, 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 on espère avoir des résultats différents en faisant exactement la même chose, puis là, je ne suis pas très original quand je dis ça, là, je dis tout, tout le monde va parler comme ça, mais la réalité, c'est que, que si on pense qu'on peut véritablement faire bouger l'aiguille sur la question du logement, avec euh, des annonces ici et là, bien, trompez-vous, on, on, est, on est dans le champ complètement. Donc, il faut véritablement amener la conversation ailleurs. Je me posais la question, comment est-ce que la philanthropie peut-elle aider, justement, à, à jouer un grand rôle euh, ou tout simplement, justement, de, de, comment je peux dire ça, que ce soit d'abattre ou du moins réduire euh, cette crise du logement-là? Bien, c'est super important. Je pense qu'il y a une couple de choses. Je pense que le... La philanthropie peut-être pas comme euh, super à l'aise à, à, à financer de la défense de droit. Alors, il, nous, on finance 14 comités logements. Euh, C'est le seul secteur à, à Centraide où, on, est, où on, on peut représenter plus de 25 du budget d'un organisme. 
on veut pas faire ça d'habitude parce que le, 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 ça crée beaucoup de pression pour l'organisme et pour s'entraîner. Puis dans ce cas-ci, on est obligé de le faire. Donc, tu sais, au niveau de la, de, la, de la défense de droit, c'est un exemple. Au niveau de soutenir plus... Euh, dans une approche vraiment haut vers le bas, là, partir de la voix des citoyens, des organismes communautaires, des tables de concertation, aller soutenir les gens au niveau, euh, au niveau du terrain, littéralement, là, dans le but de les aider à se concerter, à se faire une tête sur ce qu'ils ont besoin, euh, puis les accompagner dans des démarches. Il n'y a pas un citoyen qui se lève demain matin et qui devient un expert en immobilier. Là. Euh, donc, donc euh, comment, comment faire en sorte de, de les aider à faire une différence dans leur propre quartier, dans leur propre, dans leur propre vie, finalement? Euh, ça, c'est un autre genre d'implication de la philanthropie. Une autre façon aussi, c'est de voir comment euh, elle peut jouer un rôle d'influence avec certaines instances, souvent les instances gouvernementales ou même, ou même euh, les grandes banques, tout ça. Moi, j'ai parlé à, à des présidents de banques ici à Montréal et euh, ils ont de l'appétit pour avoir ces conversations-là. Ils, sont, ils veulent jaser, ils veulent faire partie de la solution. Les gens qui, vont, qui, qui sont actuellement à logement, qui pourraient acheter, ce sont de leurs clients aussi. Donc, ils ont dans, tu sais, dans tout le contexte de l'ESG, puis de, de, faire, de faire, faire en sorte de bien s'ancrer dans les communautés dans lesquelles elles opèrent, ils sont très, définitivement très intéressés. L'autre façon qui est inexploitée actuellement, puis qu'on qui, qu qu doit regarder et qui est en train d'être regardée, je dois dire, il y a des... Il y a des philanthropes, là, des grandes familles qui sont très actives. C'est euh, voir comment on peut prendre les actifs des fondations et les mettre au travail. Je pourrais vous nommer 10 fondations à Montréal qui ont 8 milliards d'actifs. Euh, des actifs financiers. Donc, euh, c'est des actifs qui sont quelque part. Hein. Ils sont à la bourse, dans des obligations, euh, dans de la finance durable souvent. Et comment voir, comment prendre une partie peut-être de ce capital-là pour pouvoir le mettre au travail, tu sais. Donc, l'utiliser comme effet de levier pour certains groupes qui cherchent du financement. Donc, vous êtes en train de dire, d'une certaine façon, de faire de l'investissement à l'intérieur même, comment je pourrais dire ça, de ce réseau-là qui est Montréal en, en, au niveau spécifique de la crise du logement. Bien, essentiellement, ce on appelle ça de l'investissement d'impact. Euh, puis c'est l'investissement basé sur la mission ou, ou relié au programme. Là. Je veux dire, ce sont des termes qui sont… et, et, et tous ces termes-là sont, sont consacrés, là, je veux dire, sont, sont acceptés euh, autant par l'Agence du revenu du Canada que par les, par les fondations. Donc, il y a, il y a de l'appétit. Il, il y a des fondations qui sont déjà très actives sur ce genre d'investissement-là. Mais moi, je pense que si la philanthropie, au même titre que les gouvernements, euh, avec leurs programmes, même titre que les grands prêteurs, s'installaient ou avaient des conversations avec les communautés, euh, ou avec des groupes de citoyens qui ont des projets, je pense que ça pourrait être une contribution super intéressante, très innovante également. OK, parfait. Mais merci beaucoup. Au niveau, justement, parce que souvent, lorsqu'on parle de philanthropie, on parle vraiment de... Ben, du moins, ça, je pense que de mon côté, c'est de parler de cette, euh, cette, ce grand terme qui est parapluie ou, ou, euh, ou de parler qui est... Euh, comment je peux dire ça? De, on pense souvent à des grandes institutions, mais si on revient un peu plus à l'humain, quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux philanthropes, euh, que ce soit quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou qui n'a pas beaucoup d'argent en tant que tel, là, euh, ou juste même aux citoyens citoyennes qui veulent aider à vaincre la crise du logement? C'est euh, une excellente question. Moi, je vous dirais, engagez-vous. Naturellement, on, on peut, nous, à Centraide, référer des gens qui, veulent, qui voudraient s'impliquer. Ça, ça, ça nous ferait plaisir. Mais si vous êtes dans un quartier de Montréal, allez vers la table de quartier, allez vers euh, des organismes qui sont déjà existants dans le but d'éviter de créer des structures, hein, puis de, de voir comment vous pouvez comme, apporter euh, l'eau au moulin. Mais je pense que le... Je pense que ce qu'on a besoin, c'est beaucoup de, de jus de cerveau. Là. On, a, on a besoin de s'asseoir ensemble et de, de voir comment on peut re-regarder cette question sur une base, pas du nombre de portes dont on a besoin, mais du nombre d'humains qu'on va aider. 
Et, euh, et je pense qu'on oublie, lorsque le discours de « on va construire 60 000 logements », on oublie que 60 000 logements, c'est peut-être 200 000 personnes qui vont en bénéficier. Je pense que <coughs> le focus devrait être mis sur le nombre de personnes, et pas seulement le nombre sur le nombre de portes, mais commencer localement près de, près de, près de vous. C'est aussi, c'est là comment je peux dire ça, c'est tout le temps intéressant de regarder un chiffre puis juste de changer la perspective qu'on a par rapport au chiffre. Parce que c'est vrai que si on parle d'une porte, mais après ça, la porte, est-ce que c'est un 3,5, un 4,5, un 5,5 ou un 6,5? Puis ça, ça va changer aussi le nombre de personnes qui vont intégrer ce logement-là en tant que tel. Oui, puis, puis c'est drôle parce que moi, j'ai souvent des conversations, euh, Joey, sur… Euh, on parle du taux d'inoccupation quand on parle de logement. Alors, le taux d'inoccupation à Montréal, si vous regardez seulement ce taux-là, à Montréal même, il n'y a pas de problème de logement. Vous comprenez? Parce qu'il y a assez de portes pour tout le monde. Mais, il y a un problème d'adéquation. Alors, puis la meilleure façon pour moi de vous expliquer ça, c'est si vous êtes un chef de famille monoparental, vous gagnez 45 000 par année, vous avez deux enfants, vous n'avez pas les moyens de vous payer un condo libre à 2 500 par mois dans le centre-ville de Montréal. Fait que, il est libre, le loyer. Il est disponible, mais il n'est pas convenable. Alors donc, il faut parler du taux d'adéquation. Fait que, puis, puis, puis vous venez de mentionner des 5,5 euh, tantôt. Ça, c'est un autre problème. Fait qu'il y a beaucoup de condos, mais il y a beaucoup de condos des 3,5 ou des 4,5. Alors, ça faut s'assurer d'avoir des logements un peu plus larges pour les familles plus, les familles plus grandes. Fait que, donc, c'est euh, ce genre de truc-là dont il faut jaser, tu sais, il faut être adéquat dans nos logements. Ce n'est pas normal que dans la société québécoise, dans une, ville, une grande ville comme Montréal, on ait des parents qui se présentent avec des enfants qui font de l'asthme à Saint-Justine. Ils ne font pas de l'asthme. Ils respirent de la moisissure dans le logement dans lequel ils habitent. Vous comprenez? Ce n'est pas normal que ça arrive aujourd'hui. Donc, il faut s'assurer de l'adéquation de l'offre au-delà de la disponibilité de seulement quelques portes. Oui. Et comment je peux dire ça? C'est tout le temps... Euh... C'est tout le temps intéressant aussi de, de se permettre de... Comment je peux dire ça? On pense que de plus en plus, au niveau de la société moderne, il y a de moins en moins de grosses familles, mais il y en a des familles, justement, où est-ce que, mettons, même, même juste le, le fait de garder en tête que tu as deux, trois enfants, euh, bien, ça, d'une certaine façon, il faut aller en chercher un cinq et demi. Tu ne vas pas... Euh, comment je peux dire ça? Tu, dans un trois et demi, bien, les trois enfants vont finir par euh, dormir dans des lits euh, superposés, justement, puis le, la chambre n'est pas nécessairement à la grosseur de... Euh, tu sais, c'est une question d'espace à la fin. Oui, J'étais dans une visite euh, d'un organisme communautaire sur la Rive-Sud et euh, on m'a raconté l'histoire d'une femme qui est dans une relation toxique et qui, qui n'a pas les moyens, ni elle, ni son conjoint, qu'elle veut quitter, euh, de se quitter. Ils n'ont pas les moyens de se quitter parce qu'ils ne sont pas capables de se payer un logement convenable, seul. Alors, elle reste dans la relation toxique. Imaginez. Fait que, fait que le... Il y, a, il y a un coût social à tout ça, euh, à cette, euh, euh, au fait qu'il n'y a pas assez de, de logements pour tout le monde, de logements convenables, abordables pour tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le festival du 1er juillet. Un, c est, c est, il faut que ça reste en filigrane dans l'ensemble de, euh, de nos réflexions. Et, et à certains égards, le, le, le gouvernement de, québécois l'a reconnu. Je veux dire, la, moi, de mon souvenir, c'est la première fois qu'on a une ministre strictement de l'habitation. Donc, euh, il y a une personne qui est strictement dédiée à... à s'occuper à cette euh, s'attarder à cette question-là. Puis elle est super active, Mme Duranceau, je dois vous avouer. Moi, je l'ai rencontrée à quelques reprises et euh, elle veut trouver des solutions définitivement. 
Est-ce que ça, euh, c'est principalement depuis le, le, le mandat, justement, le premier mandat de M. Legault? Non, elle a, été nommée, euh, elle a été nommée suite aux dernières élections. En fait, je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y a des modèles dans le monde qui peuvent nous aider à voir, justement, un avenir? Euh, pas nécessairement des modèles qui, comment je pourrais dire ça, qui qui serait nécessairement à 100 parfait pour le Québec, mais qui peuvent nous aider à percevoir justement une, un changement ou, euh, ou d'autres perceptions justement de, du logement? C'est une excellente question, puis on a beaucoup parlé de la ville de Vienne euh, dans la dernière année au, au Québec. Il y a eu un sommet euh, que les villes de Longueuil euh, et Laval ont organisé à Laval euh, au mois d'août. Et euh, il y avait une ancienne euh, mairesse, je crois, de, de, de Vienne qui était là. Et le modèle de Vienne est, est, est le suivant. Fait, alors, alors, Vienne est le plus grand propriétaire immobilier en Autriche. Alors, c'est le plus grand propriétaire. Ils détiennent environ 40 du parc locatif. Alors, et je vais le comparer à Montréal. À Montréal, il y a environ 90 du parc locatif qui est détenu par le privé. Qu'est-ce qu'on veut dire par parc locatif? Quand je, dis, quand je parle de parc locatif, c'est que l'ensemble des logements, 90 de, de tous les logements à Montréal sont détenus par des propriétaires privés, alors qu'à Vienne, ce chiffre-là est à 60 Alors, si on était capable d'avoir des logements, plus de logements à propriété, disons, ou à intérêt public, on serait définitivement en mesure euh, de, de, de peut-être s'attaquer de façon plus directe à la, question de, à la question de la crise du logement. Donc, vous me parlez de modèle, moi je vous dis, je pense que Vienne est un modèle, ce n'est pas le modèle absolu, mais c'est très certainement une façon de s'attaquer à la crise. Puis, puis je, je dois vous dire, Joe, j'ai vu des photos là, de, de, des emplacements à Vienne, puis ça n'a pas de l'air de, de ghetto. Là. On parle... Euh, de quartiers qui ont l'air d'avoir été construits par Ikea. Là. Je veux dire, c'est des, des couleurs vivantes, c'est très beau design, avec, euh, imaginez-vous, des stations Bixi à travers ça, un parc euh, très bien connecté sur, euh, sur le réseau de transport en commun. Fait que c'est un, un exemple, tu sais. Je pense qu'on doit aspirer, nous, à faire en sorte que on crée des exemples inspirants en logement. Je pense qu'il y a des projets qui, à Montréal qui pourraient lever, voir le jour bientôt, ou en tout cas faire l'objet de, de discussions sérieuses. Il faut inspirer. Tu sais, je pense qu'à la fin de la journée, il faut faire en sorte de se dire, nous, dans dix ans, on veut qu que les gens parlent de Montréal comme étant, oui, une ville extraordinaire, une ville francophone, dans, un, dans une mer anglophone, tu sais, d'avoir de, 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 toujours le, le flair euh, français, euh, le, 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 les, les visites, euh, le, le vieux port soit une carte de visite, le fait que Montréal soit une ville de festival, soit, soit une carte de, 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 de visite. Mais je pense que ce serait le fun que dans dix ans, on soit un objet de visite à cause du revirement qu'on aurait euh, opéré en termes de logement, puis... Euh, dans la création de littéralement de nouveaux quartiers, de nouveaux modèles de faire. Fait. Et, et je pense que c'est important qu'on utilise la puissance des, de la création qu'on a, tout le monde, et qu'on mette ça au service d'une innovation sociale qui deviendra porteuse euh, d'espoir pour, pour les gens, puis pour la société, dans la mesure où on veut que chacun puisse vivre dans la dignité. Et, et je pense puis, puis souvent, je dis ça, il n'y a personne qui se lève le matin en disant « je vais aller à la banque alimentaire ce soir, puis ça va être le fun tu ». Sais. Et, et, et souvent, la personne qui va aller à la banque alimentaire, bien, 
elle va être dans un logement qui est non convenable également. Fait que, je veux juste qu'on réfléchisse au, au fait que actuellement on n'est on on, on pas en mesure d'offrir à tout le monde euh, ce droit à se loger de façon convenable, à un prix convenable, et ça a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne d'entraide, hein, je dirais ça comme ça. Et c'est beaucoup, beaucoup euh, les organismes communautaires qui font un travail phénoménal, phénoménal à s'assurer que euh, personne ne, ne passe entre les mailles du filet. Écoutez, merci beaucoup, euh, M. Pinard, de, votre, euh, de cette rencontre, en fait, de, de vos mots, puis euh, justement de, de cet espoir-là que vous, euh, vous nous permettez de voir là, au niveau d'un changement. Que, que, comment je pourrais dire ça? Que ce soit dans dix dans ans ou que ce soit la semaine prochaine, je pense que ce, ce changement-là ne semble pas être impossible. Il y a tout le temps place à, euh, à percevoir cette lumière-là. Moi, je suis le genre de personne qui voit le verre toujours... À, à à moitié plein et non, à moitié vide. Et, et quand je suis arrivé à Centraide, j'ai dit aux gens ici, il faut parler de la pauvreté puis élever le discours dans le but d'inspirer. Alors, il faut inspirer les gens, euh, nos donateurs, les gens qui ont vie en aide, les entreprises qui nous donnent un coup de main, les bénévoles, les organismes, les organismes communautaires. Il faut inspirer les gens à une société meilleure où tous puissent se réaliser à leur plein potentiel. Donc, c'est ça qui est important. Et il faut, faut tasser les, les discours euh, misérabilistes, négatifs. Il faut, il faut arrêter, il faut, faut, faut rêver un peu. Il faut, faut se projeter et être en mesure de voir comment on peut déployer là, nos ailes. Puis, c'est la seule façon qu'on va y arriver. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, c'est tout pour cet épisode. On voudrait remercier M. Pinard pour sa sagesse et ses magnifiques mots. Pour ce qui est de la suite des choses, on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode du Filab Podcast. N'hésitez pas à rester à l'affût sur nos différents réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn et tout autre. Et toute l'équipe du Filab Podcast voudrait vous remercier de cette écoute et vous dire à bientôt.